0: välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Och idag så har vi en fin gäst nämligen Katarina Bietsch. Varmt välkommen Katarina. Så roligt att ha med dig. Tack så mycket Marie. Jättekul att vara med. Jag gillar verkligen hur du liksom kontaktade mig och, och det är första gången någon någon gör så att du kontaktade mig och säger jag har ett stort nätverk. för jag är med på den?
1: Det var jättebra. Ja, det är viktigt att ha ett stort nätverk och även dela med sitt nätverk av både kunskap kanske sina klienter så att man hjälper varandra. För vi är ju starkare tillsammans och det är verkligen någonting som jag vill sprida och Hålla ihop med, med mitt nätverk helt enkelt för att växa tillsammans och bli starkare tillsammans.
0: Det är jättebra. Jag önskar att fler tänkte som du. Det är helt ja, det önskar jag också. <laughs> <laughs> Men idag ska vi prata förhandlingsteknik. Ja, precis. Det är ett jättestort ämne och jättekul ämne också. Men vi kanske ska börja förresten och berätta. Vem är du? Ja, jag är jurist,
1: förhandlare, entreprenör. jobbar väldigt mycket med fastighetsrättsliga frågor som jurist och fastighetsutvecklare och även investerare. Vi bidrar till att det blir flera bostäder i Stockholmsregionen. Och eh, ursprungligen kommer jag från Sankt Petersburg där jag var född och uppvuxen. Så ryska är mitt modersmål och svenska är mitt andra språk. Det är kanske därför du kan höra en liten brytning. Mm. Mm. Och med förhandling har jag jobbat väldigt mycket. Förhandlar dagligen. Jag har kanske två, tre större förhandlingar per vecka. Processer också i domstol. Så det blir olika... Typer av förhandling.
0: Hur har du lärt dig att förhandla?
1: Ja, först och främst så har jag börjat när jag var barn så började jag observera att jag tyckte väldigt mycket om att få lite extra för mig och för min familj. <skratt> så, särskilt mamma. Och, och folk började också notera att jag fick. Jag fick det bra helt enkelt. Och sen. Efter att jag har börjat observera har jag börjat utveckla det beteendet. Och nu tycker jag att det är jättekul att utmana mig själv, systemet och
0: motparten Men Vad ska man tänka på då i en bra förhandling? Hur, ska, hur, hur går det till? Jag är värdelös på att förhandla.
1: Nej, det tror jag inte. Du är väldigt bra på att förhandla. Man ska ju inte underskatta sig själv och sen måste man ju veta vad man vill i slutändan. Så vad är det perfekta målet helt enkelt? Vart vill jag hamna? Det är kanske så att man inte når dit men man måste ju veta, ska man ju till Göteborg så får man ju köpa tågbiljet helt enkelt som går mot Göteborg åtminstone. Mm. Och, och sen tro på det som man vill fråga om helt enkelt är det så att man verkligen inte tror att det är möjligt då skulle jag nog säga låt bli att fråga mm. utan väl kanske mindre mål att förhandla om så att det blir görbart så att säga i ditt huvud mm. så tro på det Tror du på det själv så är det ju mycket större chans att även motparten köper både din fråga och din argumentation. Det är
0: sant. Helt sant att det gäller att peppa sig själv.
1: Mm, precis. Och jättebra sätt att peppa sig är ju faktiskt att eh, öva. Man skulle kunna ställa sig framför en spegel och köra eh, om det kanske är löneförhandling med sin chef. Jättesvårt kan det vara för det är ju just för en själv mycket lättare att förhandla för någon annan. För bolag eller klient, men när det gäller sig själv så många viker ju på något sätt. Ja, jag kanske inte är värd det. Eh, tänk dig till exempel, hur skulle det kännas att eh, fråga din chef, ah, men jag vill ha dubbla lönen. Eh, hur, <laughs> hur känns det? Eh, här, ja, precis. Känns det
0: bekvämt eller väldigt obekvämt? Jag har inte ens nog chef, med. jag tycker Nej. ändå att det känns obekvämt. <laughs> ja, precis. Men där är ju, måste
1: man ju börja jobba med sig själv och, och liksom bli bekväm med den tanken. Ja. Ah. Mm. Så alla förhandlingar börjar med en själv helt enkelt. Sen är det väldigt, väldigt viktigt att förbereda sig. Vad är min alternativ? Vart kan jag gå istället? Vad är motpartens alternativ? Vart kan motparten gå istället?
0: Ska, jag har funderat på det. Att, att häromdagen så skulle jag faktiskt ha en liten miniförhandling i all enkelhet. Mm. Och då mm. försökte jag tänka igenom vad kan min motpart, hur, vad har hon för motargument? Jag försökte fundera igenom vad hon hade för motargument så att jag skulle vara förberedd på dem när de kom.
1: Mm, jättebra! Verkligen sätta sig in i motpartens ställe och fundera ut vad som är viktigt och vilka alternativ man har. Mm. Sen är det väldigt bra när det gäller lite större förhandlingar att vara flera än en person, än man själv. För en är ju bra, men två är ju bättre. Och det är för att man förbereder sig på ett annat sätt. Man kan ju prata strategi, man kan ju komma på flera eh, sätt och, och berätta vad man vill eller ställa frågor. Och eh, ju mer du förbereder dig innan förhandlingar- desto bättre frågor du kan ställa på förhandlingstillfället. Så det är ju där när du förhandlar- så ditt, ditt mål är ju då att och intervjua faktiskt motparten- och, och fråga vad som är viktigt för motparten. Berätta lite om dig själv helt enkelt. Men fokus är ju intervju, intervju, intervju. Du ställer frågor och undersöker vad som är viktigt mm. vad har hänt med motparten kanske med motpartens samarbetspartners till exempel om motparten inte har, har trångt och behöver pengar helt enkelt då kanske villkoret om betalningen är väldigt viktigt för motparten
0: har du lyssnat på Petter Stordalen eller läst hans bok Ja, jo, jag är så imponerad
1: av den mannen. Ja, precis. Ja, så är det. Väldigt väldigt bra skrivet och eh, roligt att läsa. Eh, väldigt bra tekniker också som han använder i sina förhandlingar. Och där är han faktiskt inte ensam, i början i alla fall. Och, eh, men sen eh, försöker han ju också bli, bli med alla andra och bara eh, ha kvar motparten som har bestämmande rätt så att man kommer överens om öga mot öga helt enkelt i de flesta fall är det bra att vara flera och är det så att du kommer att ha flera personer på andra sidan så är det definitivt värt att ta med sig någon och den andra personen behöver bara stötta dig med, genom att kanske säga mm, ja visst Ja, men så är det. Och stötta dig och nicka instämmande. Och när motparten säger någonting, kanske rulla med ögonen. Så, och det bara, nej, så här är det inte. Och, och man kan göra så mycket roligt med att förhandla blir de inte irriterade då? Ja, no, alltså, det gäller ju. Och också en väldigt, väldigt viktig princip som väldigt många glömmer ju bort är ju att skilja på personen och saken. Man kan ju ha olika åsikter om eh, saken, men man ska ju alltid vara vänlig mot personen. Mm. Det är sällan man tjänar på att höja rösten eller vara otrevlig, utan eh, i långa loppet och i 90 procent av fallen skulle jag säga. Man känner ju på att vara trevlig och eh, vad som än händer, förstående, trevlig. Eh, och jag visst, vi har olika uppfattningar. Men jag hör att du säger eh, att ni tänker annorlunda eller ja jag, jag hör att det är viktigt för er. Men det är en väldigt stor utmaning och inte tappa tålamodet och vara trevlig jämt. Men...
0: Det finns ju ett trick för det också. Ja, berätta. Berätta, berätta. För jag tappar alltid tålamodet. Jätte... Jättebra tips är ju att
1: stänga munnen. Eh, och eh, använda ögonen i, i de ögonblicken. Andas in och ut. Titta på motparten. Titta kanske i sina anteckningar. Är det så att, att man kan absolut inte liksom hålla sig? Man kanske kan skriva. –på papper vad man skulle kunna tänka och säga. Så att det inte kommer ut. eller Man känner ju inte på och avbryta motparten. För då blir det ju... Då lyssnar man inte. Det är väldigt, väldigt bra att lyssna på motparten. Låta motparten säga komma till punkt helt enkelt. Och... Eh... An, an, skriva ner sina argument och sen när det blir tyst då kan man ju köra på helt enkelt.
0: Okej. Okay. Väldigt bra. Väldigt bra tips.
1: Mm. Andas in och ut. Eh, ta, begära paus. Säga, oj nu behöver jag um, gå på toaletten eller skulle vi kunna ta en uh, fem minuters paus. Så förflyttar man ju fokus från uh, kanske en... Uh, Punkt där ni är oense om. Och sen kan man börja prata om någonting annat när man är
0: tillbaka. Mycket bra idé. Mycket bra råd.
1: Men framförallt allt och också när man är två personer, åtminstone två personer, flera på, en, på, på sin egen sida. Då kan man ju turas om. Eh, kanske under bordet så kan man ju liksom ge signaler till varandra. Ja, ah, nu, nu är det din tur att prata. Och då kan man vara tyst och, och behålla lugnet och den andra tar över. Ah. Så...
0: Och du är full av goda idéer, alltså jag måste skriva upp och läsa på dagligen vad du har sagt, för det var ja. så himla bra.
1: Ja, tack Marie, jag har skrivit ju en bok om det också. Okej, okay. vad heter boken? Förhandla dig framgångsrik. Åh, ah.
0: oh, den vill jag läsa. För att få mer energitid och pengar. Åh, oh, mig gud, så bra bok. Det låter, det låter kanon. Tack. Ja, men stort, tack och stort tack för dina kloka, kloka, kloka ord. Och för att du var så bra förhandlare när, när det gällde att komma med i podden. Och, ah, all, allting. Jag är, så, jag är jätte, jätteglad över att du ville vara med.
1: Ja tack så mycket Marie och nu kan jag bara förhandling är ju så stort så vi har ju bara eh, nuddat eh, en liten eh, topp på, på isberget helt enkelt. Vi har ju pratat vad man ska göra före och under förhandling men vi har inte berört vad man ska göra
0: efter förhandling. Nej men då måste vi ta den en annan gång. Det måste vi ja. göra. <laughs> ja det ser jag fram emot.
1: Ja. Så det är ju minst lika viktigt då.
0: Ja ja. Tack så mycket Katarina, så hörs vi. Ja, tack
1: så mycket Marie.
0: Hej Hej hej.
1: Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.